0: Bienvenidos a Compliance Pills, el podcast con el que nos pondremos al día y aprenderemos sobre compliance, ética empresarial, responsabilidad social corporativa y todos aquellos temas que contribuyen a crear empresas que no solo se preocupan por realizar su actividad y obtener beneficios, sino que también tienen en cuenta el impacto que generan en la sociedad. Yo soy Berta Meret y juntos conoceremos a profesionales destacados en estas áreas y a emprendedores y proyectos que tienen estos valores en su ADN. Este podcast está disponible tanto en plataformas como iTunes, Spotify, iBox o Spreaker y también a través del blog CompliancePills.com. Bienvenidos a CompliancePills. ¡Empezamos! Muy buenas. En este episodio del podcast hablamos de los nuevos modelos de negocio colaborativos. La nueva concienciación relativa al poder de las empresas para generar un cambio positivo en la sociedad y que es la base de este podcast, está propiciando la creación de nuevos modelos de negocio basados en la colaboración social impensables hasta el momento y que están revolucionando el mercado con mucha rapidez. Este es el caso de Covertú, la primera aseguradora de telefonía móvil española que apuesta por la economía colaborativa. Hoy tenemos aquí a su fundador, Ricardo Sánchez, buenos días.
1: Gracias, Berta, muy buenos días.
0: Ricardo lleva más de 20 años trabajando en el sector seguros. La mayor parte de estos años vinculado además a grandes multinacionales y tras su experiencia allí decidió emprender y abanderar la renovación y la modernización del sector seguros incorporando además las nuevas tecnologías y la conciencia social a su estrategia de negocio. Ricardo, tu empresa se considera una InsurTech, hemos oído hablar mucho de las FinTech, cuéntanos un poco qué es.
1: Bueno, pues eh, las Insurtex lo que hacen es introducir tecnología dentro del sector asegurador y hacemos cosas pues tremendamente diferentes dentro del sector, ¿no? Hay muchas compañías que se dedican a desarrollar para grandes compañías aseguradoras, desarrollar tecnología que pueden utilizar, pues, por ponerte un ejemplo. Eh, una compañía que se dedica a hacer videoperitaciones para que cuando tengas un siniestro con tu coche, en vez de tener que llevarlo a un taller y que le hagan una una, una peritación del coche, decir, oye, pues se ha roto el faro y se ha roto también el capó y todo esto, sino directamente tú vas con tu móvil, te bajas una app y revisas el estado de tu coche y automáticamente, ¿vale?, a través de inteligencia artificial, pues, eso es capaz de identificar cuáles son los daños y de darte un presupuesto de reparación, incluso recomendarte un taller, ¿no? Esas son empresas que están desarrollando para compañías aseguradoras. Y por otro lado, pues hay otras compañías eh, como, por ejemplo, Coberto, que lo que hace es lanzar al mercado un producto asegurador y un producto asegurador, pues diferente, ¿no? Que sea más ágil de de a la hora de contratarse y que sea más sencillo a la hora de entenderse. Eso es un poquito lo que es el, el sector Insurtech, la suma de Insur, seguros y tech, tecnología.
0: Y además que agiliza trámites que son tremendamente burocráticos, ¿no? En la mayoría de los casos.
1: Bueno, eh, por ponerte un ejemplo, nosotros estamos desarrollando un producto eh, para los seguros de impago de alquiler. Uh-huh. Eh, si tú quieres eh, asegurarte contra el impago de tu inquilino, pues tienes que pedirle a tu inquilino que, eh, que, que te envíe toda su documentación eh, claro. para, para ver que realmente puede pagarte. ¿Y eso que es? Pues le tienes que pedir que te envíe las tres últimas nóminas, que te envíe eh, su contrato laboral, que te envíe eh, el IRPF, ¿vale? Sus, los ingresos de su último año, ¿no? Esto es un montón de correos, un montón de información. Bueno, es, es, es una historia que hasta que se consigue cerrar puede tardar entre, entre 7 y 10 días. Bueno, pues imagínate que gracias a la tecnología le dijéramos a ese inquilino, oye, danos acceso a tu cuenta bancaria en la que lo único que vamos a hacer es hacer una extracción de todos los movimientos bancarios que tienes y en menos de un minuto vamos a sacar esa información que estaba en papel, pues te la vamos a sacar A través de esa extracción de de, de datos bancarios, ¿no? Y en menos de dos minutos te vamos a decir si te puedo hacer el seguro de inquilino porque has pasado el scoring o no. O sea, realmente eh, aportamos mucho, mucho valor a la la economía.
0: Totalmente. Hemos comentado también que Coberto es eh, un modelo colaborativo. Cuando hablamos de modelos colaborativos, ¿a qué nos estamos refiriendo exactamente? ¿Y qué tipos eh, podemos ver ahora mismo?
1: Bueno, eh, los modelos colaborativos lo que hacen es incorporar el intercambio de bienes y de servicios entre personas. Cuando hablamos de seguros, por ejemplo, pues hablamos de una compañía aseguradora que lo que hace es asegurar a las personas y es una compañía la que asegura. Pues imagínate que cambiamos el modelo y que empezamos a asegurarnos entre las personas. Imagínate que montamos una mutua, vale, pero una mutua nueva, una mutua digital, una mutua que te permite hacer todo, vale, eh, a través de, de tu teléfono móvil, por ejemplo, y, y todo qué significa, bueno, pues que entre personas juntamos un fondo, ¿cuál es el bote que ponemos cuando entre comillas nos vamos de bares? Bueno, pues <risa> efectivamente, pues entre personas juntamos un bote gigante, vale, uh-huh. y ¿Qué ocurre, por ejemplo, si se nos rompe uno de los móviles a estas personas que estamos dentro de esta comunidad? Pues sacamos dinero de ese bote vale y, se lo, y le reparamos ese móvil a esa persona. O si se lo roban, pues se lo reponemos. ¿Qué estamos utilizando ahí? Estamos utilizando la capacidad económica de las personas que se empiezan a asegurar entre ellas. Ese es un modelo de economía colaborativa. ¿Qué otros modelos de economía colaborativa hay? Pues eh, hemos visto los modelos de Uber, hemos visto los modelos de Airbnb y a mí, por ejemplo, hay un modelo que me gusta mucho, que es el de Blablacar, ¿no? que es ¿Sí? el coche compartido. O sea, yo tengo un coche, voy a hacer un viaje a Valencia, voy a ir solo, ¿por qué no incorporo gente ¿no? y otras personas dentro de mi coche y les desplazo hasta Valencia para que ellos no tengan Sabes que, por ejemplo, eh, eh, pues bueno, utilizar dos o tres coches con todo, con todo el impacto medioambiental que esto tiene, ¿no? Pues eso es la economía colaborativa, usar los bienes y los servicios, los recursos de las personas entre, entre ellos, ¿no? Y lo que, lo que se ha conseguido es eh, a través de la digitalización que esto escale, ¿no? Que tenga lo que nosotros llamamos una escalabilidad, que sea global que conecte personas que están muy lejanas entre sí, donde antes eso era difícil conseguirlo. Sí, sí,
0: son modelos de negocio súper interesantes. Entrando en en Coberto directamente, eh, cuéntanos un poco, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo funciona?
1: Cuéntanos. Bueno, pues la verdad que fue un momento de de inspiración, ¿no? Nosotros íbamos íbamos vendiendo eh, seguros para móviles, de una manera, manera tradicional durante más de tres años, ¿no? ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, pues, pues habíamos cogido una compañía aseguradora, ¿vale? Y nosotros distribuíamos sus seguros. Pero es que no solamente los distribuíamos, no solamente los vendíamos, ¿no? Sino que además gestionábamos al cliente. Nos llamaba para, eh, para cancelar su póliza o nos llamaba para, para cambiar las coberturas de su póliza. Pero es que aparte de eso también gestionábamos los siniestros. O sea, nosotros éramos los que cogíamos el teléfono y, oye, se me ha roto el móvil. Bueno, no te preocupes, nosotros buscábamos al reparador, eh, se lo llevábamos al reparador, el reparador lo reparaba, se lo reponíamos, eh, en caso de que, de que se lo robaran exactamente igual, o sea, buscábamos eh, un teléfono móvil similar y se lo entregábamos al cliente, o sea que éramos una compañía aseguradora. Uh-huh. Y dijimos, ojo, eh, si es que nosotros vendemos si nosotros atendemos al cliente y si nosotros gestionamos los siniestros, lo ¿por qué no todo, podemos, ¿no? efectivamente, si lo hacemos todo, ¿por qué no podemos hacer esto mismo, pero en vez de con una compañía aseguradora? Entre personas, ¿no? Uh-huh. Y, y esa es la propuesta de coberto, ¿no? O sea, la propuesta de coberto es que las personas aseguran a personas. A día de hoy, el, el proyecto eh, ha podido ver la luz. Porque, porque hay una compañía aseguradora detrás, porque eh, o sea, eh, nuestro producto está dentro del sector asegurador y dentro del sector asegurador solamente las compañías aseguradoras pueden asegurar. O sea, los, los modelos como el nuestro, digamos que si los lanzáramos en una compañía asegurada, asegurada detrás serían, eh, no sé si decirlo, ilegales o alegales, ¿no? Eh, en nuestro uh-huh. caso, llegamos a un acuerdo con una compañía aseguradora que lo que nos da el soporte, nos da el soporte para poder hacerlo. Y además, si no hay suficientes fondos en la comunidad, eh, es, es el BETIA, ¿no? La compañía aseguradora que, eh, que, que eh, ese exceso de, de, de siniestros o ese exceso de pérdidas lo cubriría.
0: Perfecto. Además, eh, colaboráis con causas sociales, ¿no? Con proyectos sociales. Eh, cuéntanos cómo funciona esto exactamente.
1: Bueno, claro, bueno, eh, detrás de la economía colaborativa siempre hay bastante parte social, ¿no? Eh, entonces, ¿qué es lo que queríamos nosotros? Ah, nosotros lo que queríamos promover es un seguro que tuviera mucho impacto social también, ¿no? ¿Y de, y de qué manera lo hacemos? Bueno, os pues voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Bueno, imaginaros que hacemos un bote de 10.000 euros, ¿vale? De ese 10.000 euros, la comunidad que somos nosotros, Coberto, necesitamos algo de dinero para, para pagar nuestros sueldos, para funcionar, ¿no? Pues apartamos 2.500 y quedan 7.500 dentro del fondo para pagar siniestros. Imaginaros que dentro de la comunidad tenemos que reparar 5 iPhones que cuestan 1.000 euros cada uno, ¿vale? Pues 5 por 1.000, mil, 5.000, mil, nos quedarían 2.500 euros dentro de la comunidad. Esto sería el beneficio de la compañía aseguradora. Pero como aquí no hay una compañía aseguradora, hay 2.500 euros para repartir, ¿no? Pues, ¿cómo lo repartimos? Pues, decimos, jo, una parte se la devolvemos a, a, a nuestros cobertos, a nuestros asegurados, ¿no? Decimos, jo, pues de esos 2.500, 2.000, se lo vamos a devolver a nuestros asegurados. Y la parte restante, 500 euros, ¿vale? Se la damos a las causas sociales que nuestros asegurados eligen, ¿vale? Dentro de nuestra, Dentro de nuestra web, nuestros asegurados pueden elegir a quién quieren donar ese dinero que sobra, ¿no? Y por poneros ejemplos, o sea, nosotros trabajamos con ONGs con, con, con pequeñas, como pueden ser Monolandia, eh, ¿vale?, o Reforest Project, que hace replantación, reserva Wild Forest, protección de especies salvajes, o Nepal Sonríe, que es cooperación internacional, pero también... Trabajamos con otras entidades que ya tienen eh, bastante más empaque, como es CEA, ¿no? la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, ¿no? referencia uh-huh. en la lucha por los por los derechos de las personas migrantes y refugiadas.
0: Perfecto. Y yo como especialista en romper pantallas, me interesa también saber qué tipo de sinistros eh, cubrís con, con, este,
1: con este seguro. <tose> Claro, eh, al final los, los seguros para móviles realmente son todos como muy iguales y la diferenciación en seguros no es muy grande, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, lo que nosotros hacemos es lo que cualquier otro seguro, tenemos dos tipos de producto, un producto muy básico para decir, mmm, oye, si se te rompe la pantalla te la reparo y luego también un coberto total, ¿no? O sea, que te cubre totalmente y es un seguro que lo que hace es eh, en caso de que se te rompa la pantalla. De que se te caiga el agua el móvil siniestro de líquidos, eh, de que te lo roben o de que, importantísimo, te lo hurten, o sea, que tú estés en la cafetería y sin que te des cuenta te roben el móvil, ¿vale? Uh-huh. Pues eh, todo eso es lo que, lo que estamos asegurando. Perfecto.
0: ¿Y cómo podemos saber si, si es para nosotros? ¿Es para un público eh, específico? ¿Cualquiera puede asegurar su móvil con.? ¿Con vosotros?
1: Pues muy buena pregunta, porque eh, lo normal o lo lo que había en el mercado antes de que nosotros naciéramos eran seguros para móviles nuevos. ¿Quién hacía los los seguros para móviles eh, antes de que llegara mm, la digitalización? Pues lo hacían o bien eh, las grandes telcos que como vendían móvil, pues vendían un seguro para móvil, pero siempre pero siempre para móviles nuevos. ¿Por qué? Porque tenían una base de clientes, de millones de clientes, bueno, pues no se molestaban en en, en innovar. Vendo un móvil y pues lo hago seguro. Lo mismo hacían los distribuidores y las tiendas de móviles. Vendo un móvil nuevo y vendo un seguro. ¿Cuál es la diferenciación o o la innovación que trajimos nosotros? Bueno, pues eh, nosotros desarrollamos una tecnología que permitía saber si un teléfono móvil está roto o no está roto. Lo que hacemos es una verificación de la pantalla y una verificación de que el software funciona. Entonces, empezamos a asegurar móviles usados. Imagínate que tú te compras tu móvil en en internet y en una tienda que no tiene seguros para móviles. O pues luego intentabas asegurarlo en el mercado y no había oferta. ¿Por qué? Porque las compañías no podían comprobar si ese móvil estaba roto. No, no podían peritarlo, ¿no? Como cuando vas a peritar al coche para, para ver si tiene arañazos o no tiene arañazos, para hacerle todo riesgo. Pues esto es lo mismo. Pero, pero, claro, antes si antes vas a peritar tu, tu coche a un taller, ¿no? Bueno, pues pues igual que ahora se pueden peritar coches, como te comentaba antes, con una eh, con una app, ¿vale? Y asegurarlos a todo riesgo. Nosotros desarrollamos una app que peritaba los móviles. Entonces, ¿a quién nos podemos dirigir? a todo el mundo que tenga un móvil.
0: Que prácticamente es
1: todo el mundo. Efectivamente. O sea, nosotros, mira, para, para que te hagas una idea, eh, eh, el mercado de móviles estaba restringido a, a, dieci, a 16 millones de móviles en Europa Occidental que se vendían nuevos. o Pues nosotros abrimos el mercado a 342 millones de móviles que hay en Europa en toda Europa Occidental, ¿no? O sea, fue como un salto eh, brutal. No llegamos ahí porque solamente aseguramos móviles en, en España, ¿no? Pero bueno, ya daremos nuestro, nuestros siguientes pasos y saldremos en, en otros países pronto. Eso, eso
0: seguro. Eh, has comentado ya muchas de las ventajas que, que presenta... Eh coberto, pero no sé si nos quieres comentar alguna más. Hemos dicho, pues obviamente, yo creo que la que has apuntado hace un momento es muy interesante, ¿no? El hecho de que no hace falta de que el, que el móvil o el terminal sea, sea nuevo, obviamente este impacto social, eh, este modelo colaborativo en que en el que todos eh, nos aseguramos, digamos, entre todos. ¿Destacarías alguna ventaja más?
1: Yo siempre hablo de la, de la claridad y de la transparencia, ¿no? O sea, el, el sector asegurador muchas veces, eh, pues, pues, es opaco, ¿no? Porque no lo entendemos. O sea, date cuenta. Para para eh, eh, para casarte, ¿vale? Necesitas un contrato entre comillas de cinco páginas. Bueno, pues una una una, eh, una póliza de seguros tiene 19. 19. Sí, sí. O sea eh, Esto no puede seguir así, ¿no? Pues entonces lo que nosotros hacemos es ser tremendamente transparentes. O sea, nosotros a nuestros asegurados les decimos eh, eh, primero cuánto cuesta el seguro y después dentro de la propuesta cuánto dinero se queda la comunidad para gestionarse. Dime dime tú qué compañía te dice, oye, ¿cómo, cómo, cómo se utiliza tu dinero. Nos ha sobrado, sobrado este dinero, ¿qué hacemos, <risa> no? Es y no solo eso, sino es que además te dice, no, que es que nos ha sobrado este dinero, toma, te devuelvo una parte a ti y además elige con quién quieres colaborar tú, ¿no? O sea, esa es para mí eh, una ventaja increíble, ¿no? Que es la transparencia y, y la claridad. Pero luego también eh, eh, la forma en la que nosotros trabajamos. Eh, para, para un seguro de móviles tradicional, por ejemplo, eh, eh, todos los clientes son como ovejas blancas o negras. Ovejas blancas, lo, los que tienen móviles de 0 a 200. Negras, <risas> los que tienen de 200 a 400. Y todos son la, más o menos las mismas ovejas. Bueno, pues nosotros no, no queremos que sea así porque no es lo mismo, por ejemplo, comprarte un iPhone que comprarte un Samsung. ¿Por qué? Porque el iPhone, aunque parezca mentira, se rompe menos y es más barato repararlo que el Samsung. Pues, hombre, el que tiene un iPhone, pues, aunque parezca mentira, repito, tendrá que pagar menos que el que tiene un Samsung. Bueno, pues, de esa manera trabajamos nosotros, o sea, diciendo, ostras, pues eh, eh, ajustando realmente el precio del seguro al riesgo del, del móvil que se está asegurando. Pero es que vamos más para allá. O sea, no solamente reducimos el precio en, en primera instancia, ¿vale? Sino que llega la renovación de tu póliza. Y la compañía aseguradora tradicional, ¿de qué vive? Es una cosa que nosotros llamamos el ratio de olvido. El ratio de olvido. Esto nos pasa a muchos, con el ratio de olvido. Por Dios, por Dios, que no se acuerden de que tiene el seguro de móvil y a ver si cuela y me pagan el segundo año. Llega, llega, llega un cliente, mira su cuenta corriente y dice, primer año, el seguro de un, de un iPhone 10. Eh, 144 euros. Llega el segundo año. El iPhone 10 le había costado 1.000 euros segundo año. Dice, a ver, ¿cuánto cuesta mi iPhone? ¿Y en cuánto vale mi iPhone? Ojo, pues mi iPhone cuesta 500 euros. Ostras, voy a ver cuánto me van a cobrar de seguro. 144 euros, lo mismo que el año pasado. Pero hombre... No tiene
0: sentido, sí,
1: sí. No tiene sentido. Pues ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues lo que nosotros hacemos es decir, vamos a ver, eh, tu iPhone cuando salió a repararlo costaba 350 euros. porque Pues porque en el mercado las pantallas, es que ni siquiera había, es que no había repuesto de pantallas y costaba 350 euros reparar. ¿Cuánto me costará reparar tu iPhone? Pues que es que tu, tu, tu iPhone me cuesta repararlo la mitad, 175. ¿Cuánto valía? ¿Mil? Oye, ¿por cuánto te lo puedo reponer ahora? ¿Por 500? Pues si antes pagabas 12 euros, tendrás que pagar 6 en la renovación. Y nosotros les comunicamos Trimestralmente, oye, ¿cómo está la comunidad? Oye, que tu precio de renovación va a bajar de 12 euros a 6 euros. Claro, o sea, es que es un modelo mucho más justo y mucho más transparente. Yo creo que es el modelo que deberíamos de seguir en, digamos, en, en, en todos los, los, los seguros, no, no solamente en, en, en los seguros colaborativos o con en fines más bien, eh, o con impacto social como es coberto.
0: Totalmente, y además es que es muy innovador, sobre todo teniendo en cuenta lo que comentabas, ¿no? El tipo de sector y cómo se ha venido haciendo hasta hasta el momento. No sé, no sé Ricardo, si quieres comentar eh, alguna oportunidad o riesgos que ves en el futuro en general, ¿eh? De la economía colaborativa, ¿hay alguna cosa que, que te preocupe a futuro? Bueno,
1: la, la economía colaborativa tiene cosas muy bonitas, ¿no?, con, con, porque se pueden hacer un millón de cosas chulas con, con ellas. Un, un ejemplo es, pues bueno, un ejemplo es coberto, ¿no?, en el, que, en el que lo que conseguimos es realmente que las personas, pues empiecen a asegurarse entre personas, ¿no? Eh, pero en la economía colaborativa, pues, pues hay veces que no es solo todo, todo lo que reluce, ¿no? Eh, todos hemos utilizado Airbnb y a mí me encanta Airbnb y, 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 y está guay, ¿no?, pero pues, ojo, pues, hemos puesto a veces contra las cuerdas ¿no? Con, a, al, sector, al sector hostelero nacional, lo cual es difícil, eh, pero ya no solamente hemos puesto contra las cuerdas al sector hostelero nacional, sino que también se ha generado mucha gentrificación. ¿no? Entonces, bueno, pues al final eh, los modelos colaborativos o, la, o el avance de la economía está yendo hacia, hacia algunas cosas pues que pueden ser como, como, como más complicadas, ¿no? Son, son...
0: Sí, sobre todo por parte de, de, de sectores tradicionales que ven estas innovaciones como un riesgo, una amenaza ¿no? a, a su futuro, ¿no? Y esto está, pues bueno, creando... Algo malestar que otro que no podemos ver cada día en las noticias. Pero bueno, esperemos que, que más o menos... Bueno, al final la innovación es que es, es difícil difícil pararla, ¿no? Pero sí, es
1: hay, hay, hay una frase que me, que me encanta ¿no? Eh, eh, que dice la innovación viene en modelo YouTube, with or without you. ¿Sabes? Eh, o sea, no se puede parar, efectivamente. Eh, lo que hay que hacer es acompañarla, ¿vale? Y, 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 bueno, también subirte subirte a ese carro siempre siempre que puedas, ¿no? Es lo que estamos haciendo las, las, las Insurtex.
0: Pues, Ricardo, muchísimas gracias por esta entrevista, por explicarnos un poco más vuestro proyecto. Eh, pueden obtener más información en vuestra página web. Y, y nada, estamos en contacto. Muchísimas gracias.